2: 各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。《超级公民购》是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治教育基金会联合制播。我是节目的主持人苏格格苏明祥。民间公民与法治教育基金会是以民主基础系列、公民行动方案系列两大出版品为中心，期待下一代有能力积极参与并关心民主社会的运作。本期金会也持续关注教育现场的辅导管教议题，目前出版了《老师你也可以这样做》和《老师我有话要说》这两本书，针对校园中常见的辅导管教议题，提供法律以及教育的观点。此外，本期金会每年固定举办全国公民行动方案竞赛，不定时的举办教师研习工作坊，希望与社会各界合作，推广人权法治教育。接下来进入小小公民庭看厅。小小公民，停看听
0: 。在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦。上
2: 一周，我们邀请到现代妇女基金会张秀清、黄崇文社公司。来带领我们认识家庭暴力防治。这个礼拜，我们延续家庭暴力防治的主题，并且把焦点移到家庭暴力当中比较脆弱的一块，也就是未成年子女遭受家暴。根据卫生福利部公告，家庭暴力为家庭成员之间发生的身体上、精神上、经济上的骚扰、控制、威胁或其他不法的侵害行为，并可依《家庭暴力防治法》申请保护令。可以约束加害人的行为，或可以加害人以义务，保障被害人的安全，避免被害人以及目睹家暴的儿童、少年或特定家庭成员遭受到更多的伤害。接下来进入公民咖啡馆。
0: 喝咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民时事。
2: 各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。那我们这个节目上个礼拜啊，有邀请到两位这个现代妇女基金会的社工师哦，有跟大家来聊了一下所谓的家庭暴力的问题。那我们这个礼拜的节目主题呢，一样哦，我们延续家庭暴力防治哦。那特别里面有很多的类型，也许我们今天可以多聊一下所谓的未成年子女的。家暴的类型部分哦，那当然说，我觉得最最感到荣幸跟开心的是，我们今天的来宾呢，哦，他除了本身有这个社工师的这个专业背景之外，他同时呢又是律师哦，这个真的是非常的这个全方位的学习哦。那我们用最热情掌声欢迎周嘉玲大律师。哦，苏哥哥好，各位听众大家好。是，那周大律师其实之前有来过我们的节目，那他本身在民间公民法治教育基金会哦、喔，也也参与非常多的服务啊，包含晨光时间哦，进、喔、入校园去做一些呃民主基础系列的法治教育的宣导。那不过今天是想要跟你聊聊这个家暴法哦、喔、部分的问题哦、喔，呃，那是不是在一开始请周大律师跟我们来分享一下、喔，从那个社公司哦、喔、变成律师的整个心路的历程哦、喔？为什么后来会慢慢以律师的职业为重呢？
1: 啊，是，就是大家知道台大，就是你应该说上大学在选戏的时候都是依照成绩嘛，所以那时候成绩到外文系就到外文系去念了。那后来是我记得是大二的时候，在台大的校园遇到我一个国小国中同学，那他是念台大社工系，我们有很短暂的交谈之后，我突然发现他以前就我的认知是一个完全没有自己想法的人，但是那一天他。就发表了很多对于社会议题啊那些的想法，让我非常的惊讶。好，那我所以，我有特别问他说：“哎、欸，为什么你现在这么有想法？”他跟我说，就是台大社工系的功劳这样。后来，所以我那时候就想说。哎，我不能输他呵呵，所以我也要去听看台大社工系到底在教些什么。所以我有去后来修了，我有先去旁听，后来我觉得真的、呃、很有启发性，我真的很有兴趣，所以我就去修了辅系、嗯。那时候我也不敢整个转系，这样怕以后没饭吃、嗯。那毕业之后呢，就从事社工的工作，是在老人的领域。
0: 嗯
1: 。所以那时候就想说，呃，应该要再更精进这个社工的学习，所以我念了台大社工研究所。是那之后又想，呃，后来就又继续从事这个呃养老人养护所方面的工作。那就想说，如果要在经历，可能就是去国外念长照方面的，所以就念了那个健康管理。嗯哼。那回来之后呢，发现其实就是还是没有太多的选择在工作上。嗯。呃，所以就又进入公家部门的家暴的领域。嗯。那那那时候的工作就真的接触到很多的律师啊，还有司法、嗯、<咳>方面的。所以后来就嗯就想说，那一样再去旁听一下法律系的课，然後,后来就有考上这个台大的科法所、嗯，然后就当了律师长。嗯
2: 哼，那其实之前我在节目上也会说，嗯、社工师我本身非非常的敬仰，因为我觉得它就是一个智慧跟这个慈悲的结合体哦，它要要有那个心理辅导的专业，同时要很大的爱心跟耐心哦。那当然说，我们这样帮助，不管说老人呐、啊，或者是受侵害的的这些被害人哦、喔，其实到后来，我们也会慢慢发现，如果说要捍卫他们的权利的话，其实。这个所谓行公益、好怜悯，我们要怜悯之外，也要有公益的能力。那如何实现公益？其实当律师，哎、欸，他就是一个捍卫被害人权利的一个呃非常好的工作。那我觉得在周家玲大律师身上，等于是我觉得這個智人勇、仁、勇哦，通通具备。社公司跟律师的专业都有。那我觉得这个是非常的任重而道远哦、喔。那这个是呃非非，所以所以今天的节目就要请您来聊一聊所谓的家暴。哦的这个部分哦、喔，那当然说我们家暴的类型其实有蛮多的哦、喔。你之前有这个关注到老人的部分哦、喔，那我们今天想跟你来聊一聊所谓的这个未成年子女的。家暴的的这个事件哦、喔，那是不是来跟我们分享一下，在您之前担任社工，或者是现在担任这个律师的这个期间哦，呃，您有没有一些接触到所谓的家暴里面的案件，是跟未成年子女有关的？那这个未成年的子女他们在整个家暴的过程当中，他通常是扮演什么角色？他是被打的吗？还是说他是施暴的？哦，那这个他们所常面临到的一些所谓的家暴行为，大致有哪些呢？
1: 啊、哦，是，呃，其实，在所谓的家暴里面，呃，最多的其实是未成年子女啦，嗯，但老人其实很少，对。嗯、那我所以魏前在做老人领域的时候，不太有机会注意到家庭暴力，但是到了家庭暴力防治中心的时候，那里面的案子百分之八十以上，其实都是、呃、未成年子女的。嗯、那呃，其实关于这个他们会受到什么样的暴力的对待？后，呃，他们的身份大概。绝大应该说百分之九九点九都是这个受暴者啊、嗯，那他们受到的暴力的对待，几几乎全部百分之百都有所谓的呃言语暴力和情绪虐待，诸如就是、嗯、呃被骂说笨的跟猪一样啊，然后或者说你怎么不去死啊等等，就是几乎家常便饭。那再来的，可是会真正进入到家暴中心的，其实呃，基本上都要有肢体暴力啊。嗯嗯，对。那肢体暴力的话，这个呃，当然就是最多就是所谓的管教过大。嗯。呃、那可能孩子本身有一些问题行为，呃，很小的或很大的都有。比如说就是功课迟交啊、嗯、说谎啊这些。哦、呃，那跟别人呃跟同学打架啊，或是打老师的也有。哦、呃嗯呃，那。从而呢，就是由学校反映给家长之后，家长就是会呃拿工具啊，或者是徒手，好、喔，或就是体罚过当我也有听过，嗯、就是罚跪，然后剪头发也都有这样子，嗯。嗯嗯
2: 那其实我们一般在看那个民法里面啊，似乎有提到说，这个父母亲是监护人的角色哦、喔。那就是父母亲是法定代理人了、啊。那法定代理人对于未成年子女有所谓的保护、教养、管束哦、喔，甚至是训诫的权利哦、喔。那这个训诫的权利，您刚刚有提到说，有的时候言语啦，甚至罚跪、啊、算盘啦。门禁呐、啊，剪头发，他的这个所谓的合理的训诫的范围到什么样的地步才呃不会达到所谓的家暴的的的一个一个程度？他的界限在哪里
1: ？其实他的界限，我我认为了，我都跟这些家长谈吼，说这个界限在哪里？你就把你的孩子当成是你们的邻居，嗯，你敢对你就是你不敢对你的邻居做的，你就不要对你的孩子做。Okay. 比如说，你敢打你的邻居巴掌吗、啊？你不敢不，不敢。然后你敢骂，你敢骂他是猪吗？你不敢，不敢，对不对？那这个就不要在孩子身上做。那至于那、okay. 可能家长就会说，那如果这样子，我还需要管教孩子吗？我等于什么都不能做。对。那当然也不是这样哈。那跟邻居还有点差别的地方，就是在于呢，就像您刚刚提到的哈，你是这个不只是法定代理人哈、嗯，那你跟依据这个民法的一零八五条呢、嗯，你还有这个所谓的惩戒权是。那这部分就是，呃，界限最最低的界限就是不能伤害孩子的身心，哦，不能伤害孩子的身心。所以你不要跟我讨论说要怎么打孩子，是不是不能打出伤痕？那基本上就是不要打，好、嗯哦，就是不要打。然后呃，那也是不要骂。那有人就会说，那我不会管教。但这个问题就是家长的问题了。如果你以为只有打骂才是管教话，那只能说你就是没有去学习。你不要跟我说你学习太少、嗯，你是根本没有学习。你但凡你去书局随便找一本管教的书，或者随便听一场演讲，都不可能告诉你说你就打骂就对了、嗯。那如果这样，这没有什么可以出，没有什么好的出书的嘛。所以其实还有非常多的方式可以来管教孩子这样。
2: 那当然，因为东方的文化、喔、长期以来那种打骂教育，好像从我的上一代都还蛮风行的啦。哦，那也许从这个台湾解严之后，民主观念、人权观念越来越好，学校是全面禁止体罚的。哦，那在家庭里面，家暴防治法，我当然说所谓的呃肢体暴力是绝对不允许的。哦，言语的威胁啦、侮辱，这个当然也也也也是过当的管教、喔。那想请教一下周律师，如果说这个所谓的门禁 ，OK？ 或者说控管零用钱哦、喔，不给他饭吃，或者甚至说禁用手机哦、喔，禁止这个这些东西，他好像就没有达到所谓的这个打骂教育的程度、喔。那这个部分他的界限在哪里？周周律师您的看法？啊、嗯
1: ，我禁用手机，我认为这个是没有问题的啦。Okay. 对，因为我们并没有说这个手机是基本人权嘛，<笑>所以这个不有问题<笑>。是。那关于门禁的部分。呃，其实国外很多是使用门禁的。那你的门禁是指说，比如说去房间关房间,房间里反省几分钟呢，或几小时，还是说不准他出门呢？只说，哎、欸，你做
2: 错事情哈、嗯，我罚你门禁一个礼拜。有的时候，这个小朋友会遇到这种状况。嗯、那这样的一个状况算是出是可？啊、呃，对对对，或者说，就这礼拜就除了学校以外、嗯，放学就只能在家，就不能出去玩这样子。
1: OK， 我觉得如果是一个礼拜啊，两个礼拜，这都还是在合理的啦。其实，呃，其、就、实、是、设身处地想一想，就是让你就是社交活动，比有嗯，不、呃、过现在疫情也没差，一<笑>两个礼拜，其实我觉得都是 OK 的，啊、对、啊。但是要就是要小心，如果是说像那种什么关。像之前有案子是关在厕所，然后不准开灯的那种， oh, okay, 然后厕所关、okay. 可能两三个小时，那这样当然就不行嘛、啊嗯。是，这真的就伤
2: 害到他的心理了。是是、嗯、是，所以所以我们的家暴法其实就是它的保障范围包含那种身体的哦、喔、言语的哦、喔、精神的哦、喔，甚至经济上的哦、喔，其实它的范围是蛮广的。那当然说最明确的就是你不可以过当哦、喔，你对邻居或对一般人你不会做那些事情，那你对你的小孩应该至少也要是同样的标准哦、喔。以避免自己触法，接着请教，就是这些未成年子女。当然说，我们现在在节目播出的当下是未满二十岁是未成年啦。那到二零二三年是这个未满十八哦才叫未成年、喔、以后这个十八岁就成年了、喔。那对于这个未满十八或未满二十哦的这些未成年子女，他们在家中，如您所说，百分之九十九点九都是被害人哦、喔。那他们在面临到这种家暴或疑似家暴的情况下，那您在法律上哦，您觉得这个孩子们可以做哪些方法来自我保护，或者是所谓的收证，好让日后在社工的辅助或者在法庭上可以比较站得住脚？是
1: ，那这其实也是可以用在大人身上。我发现大人有一样的问题，您刚刚说那个。家暴防治法它的覆盖范围其实很广嘛，可是常常会成立的大概都只有肢体暴力，为什么呢？因为这是最好，这个是牵涉到收证的问题，而不是， okay. 呃、大部分不敢说百分之百是,是，就是不是法官认为这不严重。好、嗯哦，比如说经济控制可能是严重呢，可问题是你要怎么样证明呢？好、嗯哦，那言语暴力也是，那当然你会现在会想到说可以录音，可是你当下可能就没有想到。嗯好、哦，那这个肢体暴力的话的这个伤势啊，你就算当上没有验伤，可是他伤痕大概都会留一段时间了。对。所以当你求助的时候，可能那时候就会想到要呃要收证，要去验伤，然后或是甚至拍照。哦，那我要提醒啊，拍照的时候务必记得把你的脸拍进去，你不要只拍伤口， okay. 这样根本看不出来是你这样子、oh. okay. 哦，也看不出大小。Okay. 是。对，那录音的话，我就会建议说。嗯、呃，这可能会有一点工具上的障碍啦。我都会建议大人，如果可以的话，就去买那种很小的录音的设备。哦、嗯呃，你可能因为你现在拿出手机，大家都知道你要录音了，或是录音，嗯、所以这个可能，呃，可能不止没办法收起，而且可能激起对方的怒气，更危险。这样、嗯。那对于小朋友而言的话，其实小朋友如果有在学校念书，那最好就是跟老师说。因为现在，因为呃，家暴防治法里面也有规定，就是这个呃，老师知道以后，他们就是强制一定要通报，好、哦嗯。那或是说呢，如果不是在学校，是比如发生在家里晚间，如果可以的话，当然就是赶快趁机哦、呃，到附近的派出所，或是便利商店等等，好、哦，就是跟他们接电话打一一三都是可以的，好、嗯，一一三就会通知这个家暴中心的值班社工，然后就会想办法。来，呃，请这个景区的呃这个警员、辖区的景员来协助，这样子、嗯嗯
2: 。对，那当然说录音，当然第一时间他骂第一句，我们可能平常不会二十四小时都开着录音的。但是如果他是就是持续性的，也许他开始呃破口大骂说你，也许不管是手机或者是小的录音笔哦、喔。也许就可以进行所谓的收诊的的录音的工作。那在拍照的部分，是是当然说就是要把脸拍进去哦、喔。那当然如果可以去医院哦、喔，有验伤单当然是可以的。那不过想要请教一下，就是有的时候那个伤害的发生哦、喔，我就是我我以前有有去听那个审判啊、喔，就是就是那个那个被告这辩护人说，虽然说被害人他有伤，可是呢你无你无法证明那个伤是加害人造成的。那在这个部分，想请教一下周律师，您的实务经验哦。我们只有验伤的，是不是还不够？我还要去录音或录影，会有人证去证明是这个这个某某人造成我的伤害嘛？因为他说你是自己割的或自己打的，那这个要怎么举证呢
1: ？是，其实啊，就是我只能说证据越多越好。那像如果说你只有验伤单，然后对方这样子抗辩的话、嗯，呃，其实法官不太不太会采信啊。根据我的经验是。呃，因为你说他自己自残好了，那你可能也要有让对方，你要提出说为什么对方会有这个自残的动机啊？比如说你是你,你是父母，那你要讲说为什么孩子要这样诬陷你呢？嗯，对，正常的孩子不会做这种事嘛。那所以你可能要给法官一个他会这么做的动机，否则合理的想象一定就是你造成的嘛。嗯哼，不然你就要说可能是谁造成的，你不能只说哦不是我。可是如果孩子都。讲得很清楚、很具体，某年某月某日，哦、我们发生了什么样的口角，或或是我做了什么错事，所以我爸爸或妈妈怎么样对我，他拿什么样的工具？如果他指证丽丽，那你只是很苍白的说，呃，不是我，那叫法官也不会相信你、嗯。再者呢，因为这个，嗯、呃，家暴防治法它是一个民事的法律，所以在举证的门槛呢，嗯、就会呃低很多，就是没有到没有上升到刑事嘛，所以这个法官会。要从宽的认定、哦，基本上如果你证据相当都拿出来了，那你也都讲出来是谁，然后什么时候做的，就人事史地我非常的清楚。嗯、那法官哦，很很大的部分就会给保护令
2: 了
1: 。是，对这部分倒是不用担心，是
2: 因为家暴防治法它基本上是发的是民事保护令啊。当然说你要告对方成立伤害罪，那个就刑事，那个有可能就认定比较严格哦、喔，也许会不成立。但是即便如此，它在民事上还是可以发给你这个。保护令哦、喔，以避免有进一步伤害发生哦、喔，所以这方面的举证责任就没有那么的严格了哦、喔。那另外也想要再再请教，这都是实务上的问题哦、喔，也都有人问过、喔，就是说，哎、欸，我们加害人在在骂你，进行精神虐待，那我把它录音录下来了，那在这个部分哦、喔，他。有没有所谓的侵犯隐私或违法录音的问题哦、喔？因为我们一般知道说，哎、欸，这个可能要收证，要开个搜索票，或者开一个监听的这个法官同意。哦、那我们私人哦、喔，在家里自己录音，这个在法庭上的证据能力又如何呢
1: ？OK， 嗯，只要掌握一个原则，嗯，就是你在录的时候你要在场就可以了。但你的录音不能是说。呃，你不在场，然后比如说怎么讲？你在浴室好了，嗯、哦，你在浴室，然后装那个密录器，这样，那这个当然就违法，因为你不会同时在浴室。对，好、哦，呃，最好，但你不能一录到别人的隐私部位，这是基本呐。好，第一个不能有隐私部位的。对，好，然后第二个就是，呃，比如说话这个当场是你要在的，所以你录他骂你，因为是他骂你嘛，所以这是没有问题的。对，那你就是不能他在跟别人讲电话，你可能就不能透露。OK
2: OK， 对， okay. 因为
1: 这是牵涉到他的隐私。对，那所以在界限大概你这样抓就不会有问题。OK， 就是跟你有关，针对你的 o 呃，你们在互动的都一定不会有问题
2: 。嗯、对。所以就是讲话的人，他基本上如果他知道你人是在那的哦，就是我是对你讲话，对，那基本上我们就可以说他是同意你听到的嘛。既然同意这个被骂的人听到，那他在录音就不算隐私啦，因为我本来就讲给你听，就骂给你听的嘛。那这样的就变成是 OK 了哦。但是如果是我在，對對對對<笑>譬如说父亲在骂小孩，就隔壁邻居偷录，哎、欸，那这个时候可能就会变成在证据能力上可能就会有问题，因为爸爸在骂小孩的时候，爸爸并没有同意让邻居听到，那这就变成是他的一个隐隐私的行为哦、喔。好，那在这边呢，大家要了解这个份计哦，否则到时候上法庭，人家哦也还反将你一军哦。所以我们在这个捍卫自己权利的时候，也要懂得这个哦，不要留下把柄哦，反而让自己更不利。好，那今天非常开心，就是周律师跟我们可以聊到这么多很实务的问题我们先进一段音乐，待会再回来继续请教周嘉玲大律师
1: 。好，谢谢。好。
0: 我们是如此脆弱，相拥。现在我就。
1: 该事故导致许多珍贵生命消逝，苏贞昌院长再度表达哀悼之意，并捐出一个月所得协助受灾户、事故伤者及罹难者家属后续医疗、复健及经济支持，并指示相关部会协助受灾户善后安置。另外，虽然疫情趋稳，仍要提醒民众遵守各项防疫规范，同时也要踊跃预约、及时打疫苗，以提高全体防护力。以上内容由行政院提供。
0: 请问申请校外住宿租金补贴要符合什么条件
1: ？只要是符合低收入户、中低收入户或大专校院弱势学生助学计划助学金补助资格的大专校院学生
2: ，准备哪些资料呢？
1: 借具申请书、租赁契约及建物登记第二存本等，向学校提出申请。依照租赁住宅所在县市，补贴校外租金每月一千两百元到一千八百元
0: 。以上广告是由教育部提供。啊，天冷最适合吃姜母鸭了
1: 。哎、欸，姜母鸭有加米酒，等一下千万别开车。
0: 一点点没关系吧？酒
1: 驾零容忍，酒驾罚黄高，还有可能吊销驾照。而且如果有酒驾记录，投保强制汽车责任保险的保费将加费三千六百元，累加次数无上限。你呀、啊，还是搭计程车吧。
0: 酒后驾车伤人害己，千万不要因为一直酒驾的错误行为，带给自己、家人及受害人一辈子的伤痛。若有相关问题，可拨打免付费服务电话零八零零五六五六七八询问。我是苏密苏米恩，你现在收听的是教育电台。Open 哦，朋友吗？就爱笑一点太。
2: 各位听众朋友，大家好，欢迎回来《超级公民购。那我们今天节目非常荣幸邀请到，同时具有社公司的背景，也同时有律师资格的周嘉玲大律师哦。那他常年这个以前在台北市政府家暴中心服务过，所以呢，他对于这种家暴的第一线的现场哦，以及这个法律上面的一些诉讼跟辅助都非常有经验。所以刚刚在第一段节目现场，我这个苏哥哥问了很多这个实务上的问题哦，我们去录音可不可以哦？就是他骂我，好，假设父母亲骂我，那我把他当场录音录下来可以吗？哦，答案是只要我人是在现场，因为父母亲要骂的对象就是我嘛，所以我把他录下来。并不属于侵犯隐私、哦、那另外说，如果有所谓的肢体的伤害的话哦，肢体的这个家暴的话，那我的受伤哦，在拍那个伤口的时候、哦，最好是连我的脸要一起拍进来，才可以证明那个伤口就是我啊。哦，那当然如果。可以的话，也可以到医院去进行一些验伤哦。那或者是，所以你都觉得不方便，也没有钱的话，你可以在学校，就像老师来这个投诉说有这样的状况。那老师呢，就应该要去呃进行进一步的一个呈报跟关切哦，或者是社公司来了解相关的情况。好，那刚刚谈谈到的是所谓的被害人哦，他的自我的举证、自我的保护的问题哦。那当然，我们其实我们也常常会在宣导说，如果你听到隔壁。然、哦、有小孩子被殴打的声音，其实你身为邻居，可以的话就是见义勇为哦，来协助他们哦。那当然说这边也就是回应到刚刚的问题哦。如果说今天隔壁他们在进行打骂教育哦，我呢自己可能是邻居，或者说我是属于这个没有施暴的这个监护人之一，也就是说，假设是父母亲对不对？啊，是爸爸在打小孩，那我是妈妈。然、啊、哦，我跟我妈妈就跟我的先生说不要打，不要打。爸爸就说我要实施，这个管教，就一直打，一直打。那我身为妈妈的哦、喔，我在这边在收证的时候，呃、如你们刚刚所说，我不是直接的被害人嘛，我我现在我是所谓的这个法定代理人或者说是监护人的角色，我在这个时候我的收证。要怎么样的一个注意，以后才才不会避免我反而违法了、喔？然后再来就是怎么样的这样的证据才是有效的？那再来还有一点就是，我要怎么样收证才不会变成这个妈妈这边也变成被害人呢？譬如说他在打小孩，我拿着摄影机在录或手机在录，他是直接打我的。哦。那这个部分，请教一下周大律师，我们要。我们要如何，身为第三人哦，我们要如何来进行修证是比较呃周全的方法
1: ？哦、呃，如果是邻居，其实比较单纯，比较简单，你就只。直接打一三通报就可以了。好、嗯，那你可能帮忙做一下，到底那个是哪一个邻居，那个门牌号嘛？因为我们以前当社工的时候，常就是就说邻居，那邻居范围其实有点广。哦、喔，那后来在查找，的会可能就会耽误蛮多的时间，这样哈、嗯。所以如果可以的话，就可以确认一下那个门牌号嘛，这个是会很有帮助、嗯。那另外一个是说，假设是这个妈妈看到这个爸爸在施暴这件事哈、喔，那通常的情况有。他们不太敢介入的原因呢有两种第一个可能是因为他自己会害怕，就像你说的话，自己变成那个被害人、嗯、不过这个可能不是他们最怕的，因为他毕竟是成年人，他更害怕是第二个状况、嗯，就是说依照他的经验，他介入之后，哎、欸，这个爸爸可能打孩子打得更凶、嗯呃，对，那他们就觉得说这样可能会害了孩子，所以他们就迟迟不敢介入、嗯、那我要说的是说，其实啊，这个。毕竟你你你是一个成年人哈啊，你又是孩子的这个法定代理人哈，侵权行使人。那我会鼓励说，你应该比孩子勇敢哈，因为你你这一次没有没有介入，你答应有很多你没有介入，那可能会让这个爸爸就是因为打人有一个有一个所谓的模式哈，就是会越来越重，会越打越重，因为他自己会觉得好像。没那么有效了因为孩子耐受力也是在提高了，哦，可能一次比一次严重。那这样子的话，其实你都不知道悲剧哪一天会发生，哈、嗯哦，就是这个对那个未成年子女来说是非常危险的、嗯。所以如果可以的话，就是第一时间、哦、站出来，就是、呃、阻止这个爸爸继续。那你说你很担心你的安危，那最好方法就是赶快远离现场，嗯哦、就是。你都先想好这个逃生的路线哈，因为一般来说家里也没多大嘛，所以你就看那个状况，趁气吼，就拉着孩子就往外跑，然后去这个我们的那个派出所，那派出所就会做后续的处理。那你都不要担心说。呃，我以后我不知道要去哪里住啊，或者他来追杀？我回娘家他也来追杀、哦、或者我身上没有任何的钱都不用担心、哦。我们社会局这边就是会有提供所谓的庇护所、嗯哦、是妇女可以带孩子入住的。
0: 是
1: 、呃，嗯，应该可以住到最久，可以住半年哦。那里面他会呃提供你免费的住宿哈、哦，然后你要吃在里面吃饭是免费的，然后相关的生活费他也会帮你指引好、哦、等等，所以这部分倒是。不用担心，就是你要，你就只要负责安全的把孩子带出来，那其他部分都会有社工来协助，吼，还有警员的协助，所以这部分，嗯、呃，是不用太担心的。那时候，哎、欸，他会不会就是害孩子被打更惨？那个是，我认为啊，我认为就是你的姑息才会发生这样的状况。哦、嗯，其实你赶快中断这个暴力、呃，对孩子才是最好的。嗯哼
2: ，是我们这个犯罪学学者有时候研究这个家暴所谓的暴力循环论。哦，就是他就真的是会循环周而复始的发生，而且会越来越变本加厉哦。那所以其实要透过外力借助的时候，其实真的要勇敢的站出来哦。我们有爱心有，也要有智慧，然后也有时候也要实施公益，捍卫合法的权利哦、喔。因为你，你其实对加害人，你你对他用用法律去面对他，其实就是在保障被害人嘛，避免这种呃怜悯的伤害的事情不断的发生哦、喔。所以，假设我们是邻居，你也许不想躺这个浑水，你也不想曝光哦、喔，你就直接打113哦、喔，报出门牌号码，声音从哪里出来的，让社工人员。或警方哦、喔、去里面查查访有没有这个证据。假设你是妈妈好了、喔，叫施暴的是爸爸哦、喔，那你妈妈呢，其实就可以带着受害人哦、喔，不管是自己或者是孩子哦、喔，就可以直接离开那个加害的人哦、喔，就是离开爸爸哦、喔，那去寻找所谓的 P, 庇庇护所，最多可以。哦，帮助你什么六个月的时间哦，所以你也不用担心害怕哦。那甚至之后的法律的一些辅助，甚至所谓的这个婚姻的诉讼哦，抚养费的诉讼，其实都有相关的一些社会的资源哦，来来寻求协助。之前也确实，我想也是很多听众朋友的一个疑惑跟担心，就是他本身是女方，她是是是,是受家暴这一方哦，那他在经济上是属于比较弱势的。那他们有时候就会很担心说，哎、欸，如果这样子哦。如果我告他家暴，然后呢，我想要离婚的话，他很担心他的未成年子女的这个监护权哦，保护教养的权利会比较容易被判到有稳定工作的先生那一边。那在这个部分，想想请教一下周大律师，我们目前的法律制度跟诉讼实务的一个见解大致是如何？
1: 如果你没有稳定的工作，我觉得是没有关系的。好，因为在真正在。呃，法院在判说，到底哪一个比较适合当这个主要照顾者、嗯？这为什么这样说？是因为所谓的侵权行使，因为你在离婚以前都是共同的嘛。嗯、那现在的趋势呢，就是离婚后法院也尽量让这个父母是共同来行使的。好，除非说他们中间真的有不可调和的矛盾、嗯，那可能才会选一个是单独行使，否则大部分都是共同行使，然后其中一位担任这个主要照顾者。那如果说这个妈妈她很想担任，他又想说：“哎、欸，我我之前常常就是假设了，他当家庭主妇嘛，他照顾孩子，他都没有工作过，那会不会法院就会认为他没有能力养孩子？哈、嗯，那现在呃，法院并不会有这样的想法，因为你只要跟呃法院说明说，哎、欸，之前是这样的状况，那但是之后你的那个生活计划是什么？哈，你的照顾计划。”你只要提得出来，比如说呃，你可能让孩子哦、呃、去念小学的时候呢，或是幼稚园的时候，你就可以呃找一个什么样的工作哈？毕竟女性要就业还是说实话还是比较容易的啦，只是说薪水可能没有那么高。嗯、那你说薪水不高没有关系哈、哦，因为就让这个爸爸来付抚养费，可能就是让他付多一点、嗯、哦。不过现在我看到的都是法院啦，但他的部分它就是比如说新北市哈、哦，嗯，就是一个人的月消费支出两万四，那他可能。就是让这个爸爸付一万二而已啦、啊，好、嗯哦，所以如果你要真的要争取照顾孩子，你要有一个心理准备，也就是你会呃蛮吃力的，好、哦，因为爸爸虽然被判要付一万二，有可能他都不付，那你就要去呃法院申请强制执行的以我发现，哎、欸，他都。应该也不是好，而且你可能早就知道说他都在做这个领现金的工作，好，所以你也找不到他的存款，哦、嗯嗯，要不到他的钱，哦、嗯，变、嗯、人担子都会落在你身上，那你可能就要呃有这个心理准备，对、嗯，但你不用担心说你没有稳定的工作，你就没有办法当小孩主要照顾者，所以不会这样，好，法院看的是一个。呃，他有所谓的一些原则啦，哈、哦，比如说这个最小变动原则，假设以前都是妈妈照顾，嗯、那还是希望以后是妈妈照顾。还有就是幼儿从母原则，好、哦，如果孩子就是还小。嗯的话，那当然就去跟妈妈在一起比较好。所以其实我听过一个法官演讲，他说这个绝大多数哈，中外接，然，我判给妈妈的比例哈、喔，大概都九成以上啦。所以这个妈妈是不用担心。的、okay.。是
2: ，那妈妈其实，在正常的情况下，假设一个孩子他的抚养费，我们目前大致就是大概最低工资两万四哦、喔，那这个部分就是妈妈负担一半，那、啊、另外一半其实是跟爸爸要。那只是说有一个风险，就是爸爸那边可能会脱产哦，或强制执行不到。那这边就是母亲这边要去评估哦，爸爸他的职业是不是稳定的。如果爸爸他本身是在公家机关，那应该强制执行比较容易执行得到。但是如果爸爸他本身就是一年换一个工作，哦，那那个强制执行起来就真的有点麻烦。哦，那这边可能母母亲在这边在所谓的监护权的部分，自己就要再去评估哦。哇，那这个真是谢谢周律师跟我们讲这么样的一个实用跟详细的的部分哦。那給都给给大家做参考。那这边也想要说，再接着请教一下哦。呃，假设。妈妈，她今天就是有如有如您刚刚这样的一个考量，觉得好，那我就不要监护权了哦。这个监护权就给爸爸。好，那给爸爸的时候，妈妈如果她想要去看孩子，就据我所知，目前我们民法有所谓的这个会面交往权哦。那这个部分的这个执行哦，包含说我们有时候政府有一些所谓的家暴防治中心，也有所谓的。未成年子女的会面交往的这个服务，请问一下，这个是怎么样来运作？那在这个过程当中，我们要注意哪些事项呢
1: ？就是其实你在那个申请保护令的时候，假设你是带孩子离开哈，你申请保护令，那其实里面的话，对方哈就可能会跟法官提说、哦，我都看不到孩子，我也想要看孩子哈、嗯。那这时候法官，那你可以跟法官说，呃，因为他。可能没有直接对孩子家暴，可是孩子都有目睹，所以孩子也很害怕。那你也担心他到时候就把孩子就是直接带走了，然后再让你看不到孩子、嗯。那这时候法院可能就说：好，那你就是去所谓呃家暴中心，会有一个叫做监督会面交往。可是家暴中心会面交往会通常是比较是呃孩子被安置那种状况，都是比如说他一直被父亲哈。哦殴打或责打成伤，然后这个妈妈就是没有任何的作为，好，她就是完全不敢干涉。那这时候社工会评估说，再这样下去，这个孩子生命安全会受到威胁，所以她可能就把孩子带离了。那还有的孩子是受到性虐待，哈，可能就是所谓的乱伦，那这时候一定也会被带离这个家庭，是那就去呃寄养家庭，那大一点的可能就是去呃所谓的学校这样子。
2: 是是 ，OK， 所以家暴中心提供的反而是所谓的子女的安置的部分啦、喔。那那所谓的一般我们民法讲的会面交往权，他那个是说父母亲他们就是离婚的状况下，妈、呃、妈就是可能每隔两周。然后去探视小孩。哦、oh, ，对 ，OK， 那是另外一个状况
1: 。好，那那看法院的公板会是隔周，就是六日哈，比如第二周、第四周的六日，然后让妈妈就是带回去过夜这样子， okay. 然后再回来。然后可能过年啊、寒暑假会再各各增加一些时间。我刚刚还没讲完那个。Okay. 呃，就是被安置的儿童嘛，然后他他的父母可能还是要跟他维系一个关系，所以可能就会有社工陪同，然后在家暴中心，然后进行一个会面。那这会面就是由家长来提出申请，可能一个月一次或两次，这样跟孩子做一个互动。那还有一种是法院裁定的，可能孩子没有被安置、嗯、哦。可是这个妈妈，当我刚刚提到，然后妈妈说：“哎，我爸爸跟她见面可能会被把,把孩子带走。”那时候就可以是去所谓的呃，在这个台北呃新北的话呢，就是所谓的放心园，然、哦、那边就会有市政府那边委托委外的一个组织哦，他们有社工在那边陪同孩子在那边就是会面交往，然、哦、就有一个渐进式啦，哦、可能三个月啊、嗯、半年是这样的状况。那之后评估说：“哎，会。”交往爸爸的状况也 OK， 就会他们自己去会面
2: 这样子。OK OK，、嗯、所以不管说是夫妻之间离婚，或者说就是单纯的这个子女安置到这个福育院哦，这样这种状况，为了避免父母亲在实施或者说家暴施暴者在进行会面交往的时候，又对孩子有其实实施家暴，所以就会有这样的一个安置的一个就会面交往的特殊的场所，那社工人员就会陪陪同。那这种情况下就会变成兼顾了父母亲的会面交往的权利，同时也保障了未成年子女的这个人身安全哦、喔。那所以我们的这个是是是,是家暴中心是有提供这样的一个服务啦哦、喔。那当然说这个是一个类型是属于家暴的啦哦、喔。那当然说另外一个类型就是，哎、欸，可能就是父母亲离婚了，那母亲要去呃把孩子带回来会面交往，这样可以吗？喔、那只要当然说母亲这边她本身不是家暴的这个加害人的话，她其实就是隔周。哦，六字是可以带回自己的家里，甚至寒暑假都就是有一段时间哦，都带他回娘家等等哦。好、哦，那大概有这样的一个一这两两大模式去进行哦。好，那那接着就再再请教一下周大律师，今天很多的问题哦、喔，我觉得都是平常我们很想问的，我就帮我们的听众朋友来来请教。那就是我们回归到那，因为现在讲的是离婚，它其实是后阶段的问题哦、喔。我们回归到比较家暴发生的一开始哦、喔，就是所谓的、呃，如果说是母亲或者说是孩子。他们遭受到家庭暴力的话，那我们很常听到所谓的家庭保护令哦、喔、的家事保护令的这样的一个申请。那这个申请的流程哦、喔，那以及它的这个所谓的效力跟内容，这个部分是请教一下周律师的专业，跟我们分享一下的。
1: 好，呃，其实申请我都跟当事人说哈，有大概有三种方式哈。一个呢，就是去警察局，然他帮你做笔录，哦、嗯，他会跟你说哎，要不要申请保护，你就说你就说你要申请保护令，然后他就会帮你做笔录，他会移妥移到法院，那法院可能就会通知你开庭。那、嗯、这个缺点就是会比较慢。哦，因为警察案子很多，哦，等到他做好，然后真的移过去的时候，你可能要再等个一两个月吧。是，好，还有另外一种比较快的，就是你直接去地方法院，哦，去写，你跟他买诉状，然后写这个呃保护令的申请状。现在的设计都是很多勾选的啦，所以。一就是可以让一般民众自己写了，好，所以其实不难，好，这但这这这就很快，你写完就直接进到法院了嘛、嗯，然后可能一个月内就会通知你了这样。那还有一种呢，就是你可以打一三，然后跟他说你需要社工的协助、嗯，那可能他就会到那个家暴防治中心会派社工来跟你联系、嗯。那你跟社工说你想要生请保护令，可是你不会写，那社工就会协助你完成这个申请、嗯。
2: 好，所以大
1: 概有这样三种流程可以做看看。
2: 是，就是从社工打一一三或者到检警到警察局去报案，那要不然就是直接到地方法院哦，诉讼辅导科他会给你固定的表格来来来教你写。那这样写了以后，我们申请大概多久这个保护令会下来？那保护令的内容可以提供我们哪些实质的保护呢
1: ？那就要看你当初申请你是申请什么。如果你是申请暂时。保护令的话，呃，他会比较快。那呃，不一定会开庭。如果你提供验伤单，通常法院就会直接合法你这个暂时保护令。如果你什么证据都没有的话，可能法院还是会开庭。哦、嗯，他就是暂时保护令开庭，这种几率比较小，但是有的。我待会问你一些状况。如果他听听法院觉得说这个听起来就是太空泛，或是说呃可能是偶一为之的，他可能在暂时保护令就把你驳掉，有可能。如果说，哎，他给你暂时保护令了，那可能你在等个一个月啊、嗯，你就会收到通知说要通常保护令要开庭。
2: 是
1: 、哦，通常保护令是一定会开庭的。那个暂时保护令他会自己转成通常保护令。但通常保护令开庭之后，嗯、法官如果、哦、不管他是给你通常保护令呢，还是把你驳掉呢，你这个暂时保护令就会失效了，哈、哦，两个不会并存、嗯。那如果说你得到这个。保护令的呢，它通常最长的效期是两年哈、嗯。过去受报时是重要，但是其实更重要的是你要跟法官强调哦，为什么你会需要这个保护令，也就是说。嗯未来你跟这个加害人还有什么样的联系？嗯
0: 哼
1: ，好、嗯，比如说，呃，我通常都会跟妇女说，呃，假设你们还有个孩子，那你就可以跟这个法官说，因为以后啊，我们就是孩子会面交往，我们还会有联系，所以我还是需要这个保护令的保障。那这样法官可能就会、嗯、就会允许。那如果你说还有一种状况是说，哎，你们根本没有孩子，然后你也跟法官说，我再也不会跟他见面了，然后在等开庭的这段时间，我们也从来没有联络。嗯哼，那法官就会觉得。好啊，你以前虽然有受暴史，可是听起来以后根本也不太有机会有了，那你可能就不需要这个保护令了嗯。嗯哼，好，所以未来的这个受暴的可能性才是可能更需要强调的。哦
2: ，所以保护令大家有个观念，它、嗯、比较是保护未来的哦，未来不要再发生这些家暴了。那如果说你你你是要针对过去的家暴来进行所谓的伤害罪的告诉，或者是要进行这个离婚的话，它这个比较是针对过去的证据的诉讼，它就不是保护令的范围。那个是要另外提起所谓的裁判离婚诉讼，或者是提起刑事的伤害哦、喔、的案件。啊、嗯，那那个有的时候因为又是刑事案件，举证就更严格了啦。那但是大家就有个观念，其实保护令它就是避免未来又持续发生哦这样的一个状况。那以民众而言，其实就可以直接先申请暂时保护令，就是依照我们前面你不管是录音或者是拍照，哎，证明有这个初步的证据，那你用是暂时保护令，其实法院就会它自动把你转成通常保护令哦，然后再进行开庭。那时效原则上是两年，那内容可能就是一些避免。这、那个家暴在发生的一些措施，对，那内内容也稍微跟我们讲一下哈，我们要有哪些具体的这这个内容
1: ？好，内容最基本上就是说，这就是禁止令嘛，就是不可以啊、呃，不可以再施暴，不可以骚扰、哦、就是这些基本的。那你当然还可以提这个远离令、哦、就比如说，哎、欸，这个房子是我的、哦、或是我租的。那我要这个要求这个加害人离开、嗯，那还有就是，比如说我的公司，他在我公司在哪里，嗯、那他可能会来骚扰或者娘家，嗯、那就远离令那就是要，可这个就是要跟法院讲清楚这个地址，所有的远离能就是远离这个三百公尺啊什么，所以你要一个具体的地址。如果你是想要另外自己租房子躲起来，那你就不可能申请远离令嘛，你你就不想要你的地址曝光啊。可是远离令就是一定要讲清楚到底那个住在哪里。嗯那、okay. 这是基本的，还有就是说，你可以说，哎，暂定那个呃，子女这个侵权行使的这个暂时的状态，哦，可以说，呃，就是因为你的这个离婚，你你不一定会离婚嘛，哦，或是说你你要离婚，那你这个诉讼可能要打很久，嗯、那保护令比较快，可是你希望孩子就是先由你来照顾，来行使这个侵权，那你可以跟法院这样要求，就是在保护令有效期间呢。嗯先由你来单独行事，好、嗯，可以跟法官说。还有就是像抚养费也可以先要、嗯，还有一个就是哦、呃，就是对方，如果你认为说，哎、欸，他好像每次都是因为喝酒，或是吸毒，嗯、哦，他滥用药物才会施暴，嗯，哦，或者是说他这个情绪控。制。有问题，那都可以跟法院说，呃、是不是让他去上课？哦、不管是借酒借瘾啊，还是心理辅导等课程，哦 okay. 不过有的妇女很有趣，她就跟我说，她才不要跟法官讲这个，免得就是激怒对方。哦 oh. 那我们都会这样跟，但是我们会跟法官暗示说，哎，法官，因为法官可以依职权，我们不用申请，法官可以依职权。哦，就是法官自己叫他去上的，跟我们没有关系的。<笑>我一跟跟法官说
2: ，<笑>是對。那其实不管是这种心理辅导的课程啊，或者是禁止令啊，或远离令，它的目的都是避免未来的这种家暴情况持续的发生哦、喔。那但是说，对于民众而言、嗯，就是这边我觉得保护令有一个。替代的效果就是可以先给你抚养费，你也不用，因为我们刚刚说过要离婚啊，或者是请求抚养费，那个要进行一般的民事诉讼程序，那要要旷日费时哦，你可能判决没下来就饿死了。所以在这种情况下，我们的保护令其实可以附带去请求这个东西，法官是可以先判先判决一个所谓的保全的暂时的状态，让你先有生活费哦、喔。那这一些其实都是我们在保护令当中哦、喔、可以去主张的、喔。那最后就请教一下，那如果那个加害人就是视之不理，因为刚刚提到保护令是民事的嘛，他是民事的保护令。那如果他违反了，或者就跑到学校、工作场或住家去骚扰你，这个时候他要面临什么样的状况？
1: 这个时候收人就很重要，因为这个会上升到刑事案件，叫做违反保护令罪。嗯，当然你说，打你的时候，你就可以告他伤害，已经是刑事案件了，你根本不用保护令啊，没有错、嗯。可是像其他的，比如说，呃，刚刚说的这个远离令，哦，跟他说，要离开你这个娘家三百公尺，可他又来你娘家骚扰了呢，怎么办？嗯、这时候你当然就是最好就是录影。好、哦，证明说他就是在有保护令的期间呢，他还就是靠近姨娘家300公里以内。哦，那这时候就可以去警察局好、哦、报案，或是说你直接去地检署好、哦、去审审告这样，然后就说，哎，这个他违反保护令，那这时候就会上升成这个刑事案件了。哦，他如果真的被起诉啊，那这是会有前科的。嗯
2: 那就是录录影举证啊，其实现在手机也都蛮方便的哦、喔。那就是要随时去进行收证。那他对方如果违反这些命令，就是变成违反保护令，就要面临这个有期徒刑的的刑责哦、喔。好，那今天节目这个时间也慢慢到了尾声了，那是不是也请卓大律师为我们今天的节目内容做一些总结跟补充？那也也跟我们聊聊啊，您觉得哦、喔，您在第一线这样观察，您觉得我们整个的呃家暴的防治有哪些地方也可以在进步呢？
1: 嗯、哦，是，呃，我认为哈，我们的社会啊，对于这个所谓的家庭暴力，就是暴力发生在家庭里面的这个容忍度呢，还是非常的高的哈。我们对于这个接受，呃，就是对于这个打骂家人啊，用经济控制家人孩子啊，我们还是很难接受说这是一种暴力啊。嗯。但是事实上而言呢，我们都可以看出来说，这些受暴者呢，他们的对于他们的伤害哈，是很深远的，甚至说暴力这个文化社会。就会传递下去的哦，他们可能长大也变成一个加害人吼，所以这个是一直很影响到我们这个整个社会非常严重的啦吼、嗯。那我们也付出很多很多的成本，那其实也非常难修复。嗯，所以我是希望呢，哎，大家一起来正视呢这个家庭暴力的这个严重性吼，千万不要这一姑息下去吼。嗯
2: 那我们站出来，我觉得除了可以避免眼前的伤害持续的发生之外，我觉得像刚刚提到保护令的，对于加害人的心理辅导课程，其实那个是很重要的。那甚至对于受害者的一些心理的智商跟辅助，避免他成为日后的下一个加害者，其实这个也是非常重要的、喔。那其实这一些，我觉得第一步就是我们对于家暴有没有认知，我们有没有勇气。站出来去救援我们邻居的小孩，去救援我们我们自己的孩子，就或者为自己。站出来哦，避免这种家暴持续的发生哦。所以我们在节目今天就是也算是让大家有这样的知识，也要能够呼吁大家勇敢的站出来，要向家暴来说不哦，不要纵容这样的状况发生哦、嗯。那今天非常感谢周嘉玲大律师跟我们聊的非常实用的内容，非常丰富的一些哦诉讼的一些具体的一些技巧哦，然后以及一些法律观念。那各位听众朋友，如果对于今天的内容还有任何的问题的话，也欢迎到这个超级公民购脸书粉。丝。资专业来留言跟询问哦，或者到民间公民法制教育基金会来了解相关的讯息。那今天非常感谢周家人大律师莅临我们节目现场。那我们超级公民课到这边告一段落，下个礼拜六下午三点零五分我们空中再见，拜拜
1: ，拜拜。
0: 相融。